0: O problema é que não existem só dois lados. Isso aqui não é uma moeda. A vida não é uma moeda, sabe? Política, então, menos ainda. Olá alunos, olá professores, olá você que nos acompanha e que não é aluno, veja só, que também não é professor, mas gosta do conteúdo, curte o conteúdo, o meu forte abraço, muito muito obrigado pelo carinho e por todo o retorno que eu tenho recebido de vocês, muito obrigado. O meu nome é Luciano e eu não vivo num Brasil paralelo, aliás eu não faço a melhor ideia do que é que isso significa, seja lá quem inventou esse termo e quais são as ideias contidas dentro dessa ideia, de uma outra ideia, de uma outra ideia. Um tempo atrás, quando eu gravei com o professor Eder, Eder Hoft, gravamos o episódio número 3, o que viria a se tornar o episódio número 3, sobre devemos ensinar política nas escolas, o professor me disse uma frase que só depois eu fui compreender as suas camadas, as suas reentrâncias na totalidade. Ele disse naquele momento que o governo Bolsonaro mente dizendo a verdade. Eu editei esse episódio, postei e só depois ouvindo com muita calma é que eu percebi que dentro dessas palavras haviam outras tantas palavras e um significado muito maior do que eu podia entender naquele momento. No episódio de hoje eu quero falar do Pátria Educadora, é um documentário que está para sair ainda. Se você está ouvindo nesse momento, em meados de março de 2020, saiba que no instante dessa gravação o documentário ainda não foi lançado, mas já circula no YouTube e numa série de outras redes vídeos trailers falando sobre assunto e abordando esse tema como se fosse algo realmente muito, muito aguardado. Quando eu fui pesquisar e me inteirar do que era exatamente esse documentário Pátria Educadora, logo me chamou a atenção a descrição, né? Diz assim, o nosso próximo documentário está chegando para mostrar a realidade da educação brasileira. Estreia em março de 2020. Bom, nós estamos aqui em março de 2020, ainda não estreou, logo estreará, mas antes que isso aconteça, eu gostaria de dividir aqui com vocês algumas considerações que eu acho que são importantes, especialmente de quem está lá na ponta, de quem está no chão da escola, na linha de frente e entende um pouquinho do que fala e do que vive, tá legal? A minha ideia é, num futuro próximo, tão logo o do documentário saia, falar especificamente do conteúdo e me apropriar totalmente do que é que o documentário aborda na sua amplitude. Hoje, aqui, nesse momento, eu quero só introduzir o tema trazendo alguns trailers, alguns pequenos vídeos que são a peça de propaganda, de publicidade que eles têm usado e comentar um pouco sobre as minhas primeiras impressões e de como eu, honestamente, estou muito preocupado e muito assustado com tempos sombrios que parecem se aproximar cada vez mais. Vamos lá! Quando o professor Eder disse essa frase de que o governo mente dizendo a verdade, o contexto daquela época, se você ainda não ouviu aquele episódio, eu recomendo muito que ouça porque é um dos meus preferidos. O professor Eder é um sujeito muito inteligente, muito perspicaz e, e, lógico, irônico e sarcástico na medida certa, como todo bom professor de história deve ser. O contexto dessa frase e da gravação em si era uma discussão que se fazia muito acerca da Escola Sem Partido e do movimento que havia naquele instante sobre ah, professores politizados, professores que, em tese, estavam politizando as suas aulas, estavam ou a teórica e hipotética doutrinação que professores de esquerda estariam fazendo dentro das salas de aulas. Eu, naquele episódio, e repito agora, nunca vi nenhum professor doutrinando coisa alguma, nunca vi professor panfletando politicamente, mesmo os mais fervorosos, mesmo os mais apaixonados, tanto de direita como de esquerda, tá? Tem muito professor que é de direita, vocês não fazem ideia do quanto isso é uma realidade hoje vigente aqui para quem nos ouve em 2020. Então me surpreendeu muito essa discussão e essa falácia, ou pelo menos essa falsa discussão de que as escolas tinham que se prevenir, que os, os alunos tinham que filmar as aulas, tinham que fotografar e coisa e tal. Já naquele momento, e aí quando decidimos gravar, ficou muito evidente que a discussão não era sobre escolas de ensino fundamental e médio. A coisa se dava, na verdade, no nível universitário, especificamente nas universidades federais, as universidades públicas. É ali que estava realmente o X da questão e o alvo né, de discussão do governo propriamente dito. Em algum momento o professor disse... Uh, existe baderna em algumas universidades? É claro que existe. A gente está falando de uma molecada que, em alguns momentos, são inconsequentes realmente. Existe uso de drogas indiscriminado em algumas universidades? É possível que sim. É perfeitamente razoável que sim, mas significa que todas as universidades são assim? Uh, mais que isso, significa que Todos os estudantes, e nós estamos falando aí de literalmente milhares de estudantes, são usuários de drogas e isso é uma realidade é, quase que generalizada? É óbvio que não, né? Você precisa ser um idiota completo para generalizar e dizer que tudo é uma coisa só. E não é. Nada é tudo e tudo não é nada. Não é assim que as coisas funcionam. Não existem apenas dois lados. A vida não é uma moeda, né? A vida não é sim ou não. Existem muitos talvez aí entre uma coisa e outra, existe uma zona cinzenta que é difícil se localizar e nós estamos vivendo exatamente esse momento. Você pega uma informação genérica, não pontual, não específica e faz todas as pessoas acreditarem que tudo é daquele jeito e não é, daí a intensidade e a profundidade e as camadas múltiplas de uma frase como essa, de dizer que o governo mente dizendo a verdade. Né? No momento em que eu recebi o link e a informação desses vídeos circulando por N lugares, sobre um documentário que vai abordar a verdade sobre a educação pública brasileira. Olha só como esses malvadões destruíram a nossa educação, dos nossos pobres anjinhos e criancinhas. Isso me interessou bastante, porque... É nesse tema que eu mergulho, né? É nesse mar que eu navego todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana. E antes que o documentário saia, antes que eu tenha mais material de fato para poder observar e refletir com calma, eu já adianto que a qualidade do material tem me surpreendido. Nós estamos falando de um documentário que seguramente teve muito dinheiro para ser feito muito dinheiro. As imagens são muito bem feitas, a edição é caprichada e isso faz parecer que é algo sério, né? Então você pega um tema central, tão importante para um país como é a educação pública, e você dá essa roupagem de denúncia, de uma teoria da conspiração, como se há décadas estivéssemos sendo manipulados e não percebemos. Nós somos todos inocentes. Nós fomos tapeados durante todo esse tempo e esse documentário irá abrir os nossos olhos. Uh, isso tem me assustado bastante, isso me assustou bastante. O tom desse documentário, pelo que parece, é bastante preocupante, especialmente porque me interessa muito saber quem são essas pessoas, né? uh, esses depoimentos, uh, os comentaristas de comentários. Quem são é essas pessoas? Quem são eles? Ou quem eles pensam que são. Tudo isso me interessa bastante, tanto quanto me preocupa. Eu ainda não tenho certeza, mas eu penso que o título Pátria Educadora é, na verdade, uma provocação, né? já que o governo Dilma Rousseff, quando a então presidente Dilma Rousseff chefiava o país, um dos seus motes, um dos seus principais programas da educação carregava esse título, né? carregava esse nome de Pátria Educadora. Ao longo desse episódio eu vou colocar o áudio dos vídeos que já estão disponíveis, são vídeos relativamente pequenos, de 1 um minuto, 1 um minuto e 40, no máximo 2 minutos, dos trailers, das peças publicitárias que já estão circulando, tanto nas redes sociais quanto no próprio canal do YouTube do Brasil Paralelo. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha, provavelmente vai se interar um pouco mais do que, é que eu estou abordando aqui, sem falar que vocês vão ver as imagens, né? o que torna a riqueza de detalhes muito mais interessante. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha da vontade amorosa de mudar o mundo. Marcha dos reprovados, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. O sistema de avaliação educacional mais importante do mundo mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com o pior nível de aprendizado na educação básica. Cada enxadada que você dá, você acha um cadáver. Se o pai não põe o um filho nessa escola, o pai vai preso. Entram no diretório de filosofia. Drogas são encontradas em bolsas e armários. Os indícios que a gente descobriu, se realmente as investigações fossem levadas ao fim, elas teriam potencial pra fazer cair a república <risos> o moleque tem 18 anos, ele mal sabe arrumar o quarto dele ele vai fazer uma crítica da sociedade tudo aquilo que um político quer que você pense você vai acabar pensando a própria ideia de discutirmos Paulo Freire ela já é em si um problema tem que acabar com o ovo da serpente o ovo da serpente é a Capes como permitir que analfabetos funcionais decidam o nosso destino parece que eu tô tocando numa ferida Acho que algumas pessoas vão ouvir o que eu estou dizendo e pensar, mas não é inteligente, não é ser crítico. Nosso lema será Brasil Pátria Educadora. Vamos lá, muita coisa, muita coisa, muita informação e aqui a gente percebe claramente a seletividade né? e a intencionalidade que é de fato criar pânico, criar uma ideia de um inimigo comum. O grande irmão aqui é o inimigo comum. Estamos sendo tapeados há décadas e nenhum de nós percebemos, poxa, coitadinho da gente. Precisamos lutar, defender a nossa liberdade, a nossa pátria, a nossa educação e coisa e tal. Marcha dos reprovados, marcha dos que se rebelam, marcha dos Essa que voz que vocês acabaram de ouvir, essa voz é do Paulo Freire, do professor, educador Paulo Freire. Pelo que parece, a ideia é justamente combater a figura. E aí eu volto à frase do professor Eder, o governo mente falando a verdade. Né? Ele vai usar um único elemento como base, como ponto de partida para justificar todas as outras afirmações, para justificar todas as outras teorias. Então eu digo que uma garrafa é de vidro, e partindo disso eu começo a fazer todo tipo de crítica sobre o perigo do vidro, sobre ele quebrar, sobre ele cortar, sobre ele machucar. Essa parece até aqui a ideia desse documentário, combater um nome, combater uma ideia e fazer com que todo o resto não tenha qualquer valor, descaracterizar tudo, absolutamente tudo, mesmo que hajam coisas boas, mesmo que hajam resultados positivos. E esse destaque, especificamente o destaque desse trecho que o trailer né, o trailer oficial aqui é, faz com a observação e com a fala do professor Paulo Freire, ele já dá um pouco o tom de para onde o documentário pretende ir, quando ele diz que está muito feliz de fazer parte, de viver e de testemunhar essa marcha dos reprovados. Né? Uh, você imagina que dizer que os reprovados, os renegados, ou os bandidos, ou os criminosos, porque eu tenho certeza que a ideia geral vai para esse lado, quando você começa a, a apontar e dizer, olha, ele exalta os reprovados, ele exalta os criminosos, ele exalta os invasores de terra, ele exalta isso, ele exalta aquilo. É uma visão estreita do todo, mas que agrada e que alimenta e serve muitíssimo bem ao interesse momentâneo e pontual desse instante, que é fazer com que tudo não presta. Fazer com que tudo está errado. Não permitir que analfabetos funcionais decidam o nosso destino. Racismo com... de direita ou de esquerda, não importa o partido, não importa a ideologia, é assustador da mesma maneira. E todo o regime totalitário, quando a gente para para ler um pouco, estudar um pouco, ele sempre se apropria da educação, né? da informação, e especificamente de qual verdade será escolhida como a maior de todas. Ah, para essa gente existem inúmeras e múltiplas verdades. E é lógico que eles escolhem aquilo que é muito mais conveniente e necessário para cada momento. Repetindo, esquerda e direita fazem isso muito bem, né? os, os opostos aqui na verdade não são tão diferentes, muito pelo contrário, se parecem demais. A matemática funciona perfeitamente aqui, menos com menos de fato é mais. Veja, quando um pai num determinado momento ali do trailer diz o responsável pelo aluno é preso se ele não matricular o filho nas escolas, bem, nós estamos falando aqui de uma outra coisa. Estamos falando de abandono de incapaz, né? de negligência parental, de você não poder, em hipótese nenhuma, impedir ou negar o direito do teu filho de frequentar uma escola, de aprender a ler e escrever, de conviver com outros meninos e meninas dentro do ambiente escolar. Então, sim. Se o pai se nega a matricular o seu filho, se a mãe se recusa a levar o seu filho para a escola e inventa desculpas múltiplas e razões das mais variadas e descabidas possíveis, dentro da escola pública vocês não fazem ideia das coisas e dos absurdos que a gente ouve. Se isso acontece, sim, o conselho tutelar é acionado porque essa criança tem direito à educação de qualidade. Repito, educação de qualidade. Se não há qualidade, isso é uma outra história, uma outra discussão que a gente... Precisa e deve fazer. E nós aqui na escola pública sempre fizemos isso. Ninguém aqui nunca passou pano para ninguém. Ninguém aqui aliviou nunca para ninguém. O Estado deixa a desejar, as famílias não cumprem a sua parte do tratado e os professores, muitos deles, quando não vão trabalhar, e essa é uma das minhas maiores críticas, quando eles abdicam do Direito que foi adquirido, seja por concurso público, seja por contrato, quando eles não estão lá na sala de aula cumprindo a sua função, colaboram, colaboram e muito para o caos. Quem é que perde nisso tudo? O aluno que não aprende, o professor que não falta, que está lá e tem uma escola completamente caótica, desorganizada, barulhenta, violenta cheia de alunos desinteressados, desmotivados, porque afinal eles não têm todas as aulas todos os dias como deveriam. E também o próprio Estado. Eu me arrisco a dizer que até o próprio Estado perde, porque o país não avança. Né? A sociedade, de uma forma geral, não evolui. Então dizer, olha só que absurdo, o pai ou a mãe serão presos se ele não matricular os seus filhos. Sim. Sim, eles serão processados, eles serão acionados pelo Conselho Tutelar e encaminhados para que matriculem essas crianças numa instituição de ensino, seja particular ou privada. Tudo isso, na verdade, é apenas um pretexto para o homeschooling. Né? A ideia é fazer o seguinte, a partir de agora qualquer pai ou qualquer mãe pode educar os seus filhos em casa. Então eu não preciso mais colocar os meus filhos naquela escola com aqueles professores malvadões, com aqueles professores politizados, doutrinadores, aqueles professores que vão falar de sexo, de reprodução humana, de espermatozoide, óvulo. Não, 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 nunca. não. Deus que me livre. Mais uma vez a frase do professor. Usa-se uma verdade para mentir. Temos problemas muito sérios dentro das escolas. Especificamente das escolas mais desassistidas. Essas escolas afastadas, que não têm praticamente nenhum recurso. Não tem papel higiênico, não tem comida direito nas escolas. Falta água nas escolas, faltam professores, faltam estruturas, mesas, lousas. Falta giz. Eu cansei de fazer vaquinha com os colegas para comprar giz. Então dizer que o problema dessas escolas é a doutrinação, poxa vida, não é, não é. Ouçam o que um professor de escola pública que trabalha há muitos anos na rede tem a dizer. Não é esse o problema. Os nossos problemas do lado de cada ponte são outros. <risos> o moleque tem 18 anos, ele mal sabe arrumar o quarto dele e ele vai fazer uma crítica da sociedade. Tudo aquilo que... De novo, preciso. vamos lá. Muita coisa, muita informação em poucos segundos. Ah... A primeira voz que vocês ouvem é do filósofo, professor, escritor, o Luiz Felipe Pondé que tem sido bastante crítico também já há muitos anos a uma série de questões e temas da qual a esquerda se apoderou. Né? Ele, tem um raciocínio e uma... ele tem um raciocínio e um pensamento muito longo, já muito público e muito divulgado sobre o que é que ele acha de determinados assuntos, especificamente esses, né? que a maioria das pessoas, pelo menos os mais desinformados, pensam que são causas exclusivas da esquerda. E não são. Né? A causa LGBT, por exemplo, não é uma causa exclusiva da esquerda. Ela se apropriou disso, é, conseguiu fazer as maiores mobilizações, e algumas conquistas, algumas vitórias, alguns avanços, e faz parecer que todo mundo que apoia ou é simpatizante da causa, pelo menos ninguém vai negar que essa é uma causa humana, né? é uma causa de todos nós, porque falamos aqui de respeito, de empatia, de liberdades fundamentais. Ninguém aqui vai negar que essa é definitivamente uma causa extremamente importante e cara a todos nós. Não necessariamente de esquerda, apesar de os discursos estarem muito próximos uns dos outros, né? Mas aqui, especificamente nesse trecho em que ele comenta, o sujeito de 18 anos não consegue nem arrumar o próprio quarto, não consegue forrar a própria cama. Vai conseguir dissertar e refletir sobre a sociedade que ele vive? Então, mais uma vez, a verdade para poder mentir. Né? Não o filósofo, não o professor Pondé, mas sim as pessoas que estão direcionando esse documentário. Eu concordo, um jovem de 16, 17 anos ou 18 que precisa... Prestar um vestibular e tem que decidir todo o seu futuro e imaginar quais cursos ele vai fazer para uma profissão que ele deverá seguir pelo resto da vida, isso é bobagem. Ninguém tem capacidade nem compreensão bastante para decidir algo tão importante assim, tão cedo, tão jovem. Menos ainda para refletir sobre a sociedade. Uh, como é que você sabe? Você que me ouve certamente poderia me perguntar e deve me perguntar. Eu vejo isso todos os dias em sala de aula, eu vejo isso todos os dias na rotina dentro de escola pública. A imensa maioria das vezes, e aqui eu vou generalizar e é de propósito, na imensa maioria das vezes, esses jovens que estão especificamente no terceiro ano do ensino médio, eles têm pouco ou zero, nulo interesse sobre política, sobre economia, sobre, uh, sei lá, assuntos realmente importantes e que são capazes de decidir o futuro de uma nação. A imensa maioria está pouquíssimo preocupado com qualquer coisa que exija reflexão, introspecção, análise, um pensamento crítico racional. E não é para menos. Eles têm o funk, eles têm o pancadão, eles têm celular novo, novinho no bolso, casa, comida, alimentação. Eles têm um conforto que muitas outras gerações não tiveram. Recentemente, uma mãe, numa reunião com a gente na escola, é, aos prantos, isso é tudo muito triste às vezes me disse, professor eu não sei o que fazer eu dou de tudo para esse menino, ele tem tudo ele tem um quarto, ele tem roupa, alimentação ele tem uma casa eu acabei de comprar um celular financiado não sei quantas vezes e ele só me dá trabalho, ele só me dá desgosto ele não estuda, ele não se dedica é, falta com respeito com os professores é, mata a aula, finge que vai a escola e não vai, fica escondido em algum lugar com algum amigo, com alguma menina, com alguma namorada sei lá, eu não sei o que fazer e a minha resposta ela é quase que automática, né, depois de anos ouvindo esse tipo de coisa, é, dizendo o seguinte, bom, se ele tem de tudo, talvez esse seja o problema, né, porque é que ele vai se esforçar e vai se dedicar um pouco mais se ele tem tanto, né. A minha geração, nos anos de 1980 e seguindo a minha adolescência nos anos de 1990, ouviu durante muito tempo que a gente precisava estudar para ser alguém na vida. Uh, essa frase não faz o menor sentido hoje, né? Dizer para um aluno meu que ele tem que estudar para ser alguém na vida? Como assim? Mas eu, eu já sou alguém. Eu sou o fulano que é o tal, que faz e acontece e não sei o quê. Então assim, os tempos mudaram. A vida do brasileiro mudou, felizmente, para melhor em muitíssimos aspectos. Socialmente nós avançamos muito. Ainda existe pobreza extrema, ainda existe miséria, uma desigualdade social que ainda é brutal e tem se agravado tanto agora nas últimas crises, nos últimos anos. Mas é inegável que a vida hoje das pessoas ela é um pouco melhor do que eram, por exemplo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Isso é inegável. Só que toda essa melhora não trouxe necessariamente uma consciência, né? especificamente desses pais. Né? E aí eu uso essa frase, esse pequeníssimo trecho de alguns segundos do... Luiz Felipe Pondé, que o documentário usa aqui nesse pedaço no trailer, uh, para também fazer a minha crítica com relação às famílias. A vida melhorou, as condições melhoraram, o que não melhorou foi a capacidade dessas famílias, desses pais e mães e responsáveis por esses alunos, de cobrá-los, né? de exigir na mesma quantidade, na mesma proporção, que eles devolvam em dedicação, em participação, em estudos, tudo aquilo que eles recebem da família. Eu não exagero quando eu digo e é possível que alguém pense que eu esteja exagerando. Eu não estou. A imensa maioria realmente não está preocupada com o futuro. Não está preocupada com o mercado do trabalho, com uma formação robusta, caprichada, bem feita. É, aprender a ler e escrever corretamente, interpretar um texto, é, saber fazer cálculos básicos, simples. Não, infelizmente não. É uma luta quase que constante. Né? E a escola que eu estou ensinando tem um ensino médio à noite no né, um ensino médio regular, e eu vou confessar para vocês que tem sido um dos piores dias de toda a minha carreira. Seguramente, um dos piores dias e os piores momentos, porque a quantidade de embates de discussões, de bate-bocas, de problemas que a gente tem enfrentado, eu pessoalmente tenho enfrentado com muitos desses alunos, uh, tem me desanimado bastante porque perdeu-se o respeito, perdeu-se o filtro, perdeu-se a capacidade de entender por parte desses alunos que eles estão dentro de uma escola, que eles estão num ambiente cujo qual o objetivo ali é aprender alguma coisa, é buscar formação, reflexão, análise crítica, enfim, todas essas coisas que eu venho repetir tindo há quarenta e tantos episódios aqui no Escola Pública Podcast. Eles simplesmente não têm isso, não tem isso. E aí você manda chamar o pai, manda chamar a família, faz uma reunião, você tenta fazer ali uma abordagem pedagógica para tentar solucionar problemas gravíssimos de falta de respeito, de total e absoluto desprezo pelo estudo, pelo conhecimento. E as famílias ficam abobadas, porque elas não sabem que os seus filhos são assim, quando não estão em casa. Você percebe no olhinho de cada um desses pais e mães quando vão na escola e participam dessas, desses encontros, dessas nossas interferências pedagógicas, eles realmente não fazem ideia de quem são os seus filhos. E uh, eu poderia colocar isso como se tudo fosse desse jeito, como se tudo fosse ruim e o culpado fosse, sei lá, o Paulo Freire, ou o culpado fosse, sei lá, o Mário Covas, para quem nos ouve, era o governador daqui do estado de São Paulo, morto por um câncer no seu segundo mandato, assim que se reelegeu depois de 1998. Eu poderia eleger o culpado que eu quisesse, mas a coisa não é tão simples assim. Esse é um problema gigante, múltiplo e de N causas, e certamente passíveis de se resolver, por N soluções. Então já nesse primeiro trailer, me assusta muito, muito, monstruosamente, observar que o objetivo aqui não é discutir a escola pública, né? É muito frustrante, é muito, é muito triste perceber esse tipo de coisa e constatar esse tipo de situação. A questão aqui não é discutir escola pública coisa nenhuma. A questão é eleger um inimigo comum e bater nele sem dó, para aí sim, né? poder colocar em prática o meu plano, a minha ideia, a minha ideologia, essa palavra que tem sido tão machucada e tão batida, a minha filosofia de trabalho. Uh, na educação não é assim que as coisas funcionam. Uh, a educação funciona através de uma construção. E a construção precisa de olhares múltiplos, de ações múltiplas. O que não dá certo a gente descarta, o que dá certo a gente continua e vai em frente. É, essa coisa de terra arrasada me, me preocupa muito, eu não gosto disso, eu, eu, não, eu não entro em discussões políticas partidárias porque eu sei que as ideias estão sempre inflamadas e sempre impregnadas de frases prontas, de palavras de ordem, e tudo isso honestamente me enoja bastante e é o que menos me interessa nessa discussão. Eu quero saber na prática, como é que a gente faz para melhorar a educação pública? Eu preciso de uma escola melhor equipada, eu preciso de uma escola com professores que não faltem, eu preciso de uma escola com professores que não faltem e que recebam salários melhores, que tenham planos de carreira, eu preciso de famílias mais presentes, eu preciso criar mecanismos e maneiras de fazer com que essas famílias participem de verdade, participem mais da vida escolar desses meninos e meninas, que é o que a gente justamente não tem. Partindo disso, outros problemas vão surgir, outros desafios vão surgir, mas eu não posso de maneira nenhuma dizer que porque um jovem não consegue arrumar a própria cama, esse é o problema da educação pública brasileira, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. Nenhum de nós aqui, na nossa época, tirava 10 em tudo. Nenhum de nós aqui sabia arrumar nosso próprio quarto, e eu nem quarto tinha. Nenhum de nós era esse pequeno gêniozinho que agora, como adultos, a gente quer fazer parecer que era. Não era. Nós éramos tão ou mais desinteressados quanto esses jovens. Nós éramos tão ou mais desmotivados quanto esses jovens. E a escola era e continua chata até hoje. E é esse o nosso verdadeiro Desafio. Você vai acabar pensando. A própria ideia de discutirmos Paulo Freire, ela já é em si um problema. Tem que acabar. Com Bom, o... pausa de novo. Uh, no trailer, se você teve a curiosidade, eu recomendo muito que você vá para o YouTube assistir para acompanhar. Já tem mais de meio milhão de views no momento da gravação desse episódio aqui do podcast. Uh, no trailer não aparece o nome de todas as pessoas que estão dando esses depoimentos. Aqueles que eu conheço, eu estou nominando aqui para vocês. No caso, Paulo Freire, Pondé, William Bonner e tantos outros. Mas boa parte das pessoas que aparecem aqui eu não faço ideia de ganhar. é. Quando o último rapaz diz aqui, por exemplo, que só a ideia de discutir Paulo Freire já é um problema, bom, eu concordo com ele, mais uma vez a verdade servindo para mentir. Eu concordo com ele, não existem ideias que não possam ser discutidas, tudo pode ser discutido. Religião pode ser discutida, futebol, política, tudo pode e deve ser discutido, mas ela deve ser discutida, uma discussão não pode se tornar uma guerra. Né? Não pode e não deve se tornar uma batalha sangrenta. Ah, nós estamos vivendo um momento muito maluco em que as pessoas querem lacrar, as pessoas querem sair vencedoras da discussão. A gente não quer dizer, refletir, ouvir, pensar, refletir, dizer de novo. E eu incluo nisso daí professores, tá? Infelizmente, é uma crítica que eu tenho feito também aqui na Escola Pública, Sobre a incapacidade, às vezes, de discutir coisas simples, mas realmente discutir, colocar pontos de vistas e tentar encontrar pontos de convergência. Infelizmente, isso não é uma realidade. Então, reiterando, discutir Paulo Freire, claro, com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas, assim, quais são as nossas outras opções? E nós temos excelentes outras opções aqui no Brasil e lá fora. E todas elas são válidas dependendo do contexto, dependendo de cada pontualidade, de cada excepcionalidade. O mais importante aqui é o nosso objetivo final. Melhorar a educação. Fazer com que os números melhorem. Fazer com que os índices subam. E a gente não tenha tanta gente analfabeta como nós temos hoje. Mas isso é culpa do Paulo Freire? Bom, pera lá, calma aí. Uma única pessoa, num país tão grande como o nosso, com centenas de anos de história, Pode ser responsabilizado sozinho como a causa primal de todos os problemas? Olha, se isso não é um discurso totalmente autoritário, então eu não sei mais o que é. Discutir, sim, mas elegê-lo como a raiz de todos os problemas? Acho muito complicado. Eu, particularmente, tenho uma série de divergências com o Paulo Freire. Ah, o seu posicionamento político, historicamente, ele sempre se manifestou e sempre foi muito, muito aberto com relação a isso, nunca escondeu, a questão de ser ou não comunista. Tem um vídeo muito bacana do Programa Livre no SBT, quando o Sérgio me apresentava o Programa Livre ainda lá, em que o Paulo Freire participou, e ele foi, assim, extremamente prolixo nas suas respostas, né? Foram respostas gigantes de, lá... 10, 15 minutos, e acho que teve umas 4 ou 5 perguntas o programa inteiro. Em algum momento, lá se questionou essa coisa dele ser ou não comunista, dele pensar ou não de maneira comunista e coisa e tal. Eu discordo de muito dos seus pensamentos, acho que a sua obra tem que ser lida assim com cuidado, com apreço, com respeito, porque. Boa parte do que ele realizou, especialmente no Nordeste, de forma tão revolucionária para aquela época, é algo que a gente deve levar em conta. Mas daí a dizer que ele é o único gênio da raça, ou que ele é o pior de todos, aí já são outros 500.